0: Bonjour, je m'appelle Nadia et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « D'ici de là » qui parle de double culture. « D'ici de là », c'est un espace de parole pour échanger autour de questions liées à l'identité et la multiculturalité. Ce n'est pas un espace politique, mais des conversations avec des personnes qui partagent leur histoire et leur expérience personnelle. C'est un voyage à la rencontre de personnes issues d'origines culturelles diverses afin de mieux comprendre comment on se construit quand on est d'ici et de là. Bonjour Milad Bonjour Nadia Comment ça va
1: Très bien, je suis très content d'être là.
0: Et eh ben Moi je suis très très contente que tu aies accepté mon invitation, ça me fait vraiment plaisir. Euh, merci d'être là, merci d'être sur D'ici De Là. Je dis ça à chaque fois aux gens que je suis très contente mais c'est sincère parce que c'est un vrai plaisir de recevoir les personnes. Donc merci
1: ah ben, C'est partagé euh,
0: Milad, pour commencer, je commence toujours par une question rituelle qui est la suivante. Quelle est ta définition de la double culture
1: la double culture, alors euh, j'ai une réponse brève et une réponse longue.
0: Écoute, euh, longue, allons-y, <rire> allons-y, on a le temps.
1: Euh, bon, je vais commencer par la brève parce que euh, <rire> ça se complète. <rire> alors, pour euh, la réponse brève, je dirais qu'une double culture pour moi, ce serait deux cultures qui habiteraient en couple dans un même esprit.
0: D'accord. Voilà.
1: Pourquoi en couple Parce que pas en colocation. En fait, quand deux personnes habitent en colocation ensemble, euh, les, les deux ont des contours euh, assez précises. Donc, on peut dire que voilà, ça, c'est l'espace de l'un, ça, c'est l'espace de l'autre. Et puis, les endroits où il y a de l'interaction, où il y a coexistence, en fait, souvent, c'est euh, euh, réglé par euh, un discours explicite. Qui fait quoi Comment Quand Etc. En couple, c'est un peu plus flou. Euh, donc, euh, avec le temps, les contours entre les personnes qui sont en couple, bah, ça, 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 se, ça se floute. Hum. Donc on ne sait plus bien qui est qui, en fait il euh, y a une euh, personne en fait, qui se met à exister entre les deux, qui est un peu le, la symbiose de, 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 de do, des deux, oui. donc euh, voilà, les contours deviennent flous, et euh, là où il y a interaction entre les deux, il bah, y a pas mal d'implicite. Ça hum. se fait comme ça, on ne sait plus bien pourquoi, mais euh,
0: voilà. Il n'y a pas de séparation précise, quand je t'entends j'ai vraiment l'image, euh, tu sais, de deux couleurs, Mmh. Qui, se, qui se mélangent, qui se fondent et on ne sait plus vraiment quelle est la couleur, quelles sont les couleurs de base. Il y a vraiment une espèce de, de mélange. Exactement. Ouais, Ça de me nécessiter. parle
1: ton image parce que du coup en fait, ce n'est c'est pas les contours qui euh, délimitent les choses. En fait, il y a euh, vraiment c'est comme des, 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 des tendances en fait. Donc euh, il voilà, y a un, un mélange des deux qui se fait. Et donc euh, bah, concrètement, du coup pour sortir de l'analogie pour euh, dire comment je vis la double culture moi dans euh, du, de mon point de vue et de par euh, ma vie, il y a des choses qui sont assez claires à, à distinguer. Il y a une géographie claire entre certaines choses, par exemple, les usées coutumes et coutumes, voilà, les traditions. Je peux dire, voilà, telle chose, on le fait en Iran, telle chose, ben, on le fait en France. Et, mais il y a plein de choses, par exemple, ma façon de faire telle ou telle chose, ma façon de voir telle ou telle chose, en fait... Euh, souvent, j'ai du mal à, à situer ça clairement. Est-ce que c'est l'une des cultures oui, Est-ce est que c'est ma culture familiale Est-ce que c'est ma, ma psychologie, etc., etc. Donc euh, voilà. Donc et pour ce qui est culturel, en fait, voilà, c'est difficile parfois de. Parfois c'est facile et parfois c'est difficile d'avoir une géographie. Des oui, de coutumes. savoir
0: précisément d'où, quand tu parles justement euh, du ses coutumes, de tradition, euh, je reviens à l'image justement qu'on avait précédemment, c'est de ne pas forcément en fait, euh, définir d'où est-ce que ça vient aussi, c'est de se dire tout simplement peut-être que c'est un tout. Voilà, mmh. tout à fait. Milad, est-ce que euh, tu peux un peu euh, te présenter, nous expliquer un petit peu dans quelles circonstances euh, tu es arrivé en France
1: Alors, donc, euh, j'ai 43 ans. Je suis né en Iran en 1980. Et en 1980, c'était un an après la révolution iranienne qui a mis en place, par des tours de passe-passe, euh, le, le gouvernement théocratique actuel qu'on qu connaît à l'Iran. Et c'était aussi l'année du début de la guerre Iran-Irak, qui a duré novembre. Donc, euh, ma vie personnelle et mon histoire familiale euh, s'est située dans l'onde de choc de ces deux événements-là. Et euh, moi, je n'ai pas été touché personnellement dans ma chair, mais euh, voilà, on a un peu comme les, les, les vagues de, 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 ces, de ces deux événements-là, du coup, tout le monde... Euh, euh, ma famille, euh, comme euh, tous les Iraniens, ont subi en fait, un peu les, les bas et hein, les remous de ce, ces, ces événements.
0: Ils ont été impactés.
1: Oui. Et euh, donc, je, à, euh, Quand j'étais adolescent, il y a eu une rupture nette parce que j'ai quitté l'Iran et je suis venu habiter en France. Euh, j'ai vécu avec euh, mon frère euh, à l'époque. Là, quand je fais le compte, du coup, je suis à un tiers, deux tiers de de vie dans les deux pays, parce que j'ai vécu presque 14 ans en Iran et presque 29 ans en France.
0: Donc tu es arrivé en France, tu avais 14 ans
1: Voilà. D'accord. J'avais 13 ans et demi, le demi a son importance en fait euh, dans l'histoire, dans mais voilà, donc j'avais presque 14
0: ans. Tu arrives en France, tu vas chez ton frère, mm -hmm. et euh, qu'est-ce qui fait que tu ne repars pas et que tu t'installes finalement euh, en France
1: Alors... Euh je suis venu à la base pour des vacances d'été donc euh, de 13 ans et demi, l'important c'est là c'est que euh, selon la loi iranienne jusqu'à l'âge de 14 ans on peut être accompagnateur dans le passeport de l'un de ses parents et quitter l'Iran mmh. temporairement et donc euh, moi je suis venu avec ma mère l'idée c'était de, de rendre visite à mon frère qui lui était bien plus âgé que moi euh, qui a eu une histoire euh... il était lui un peu plus touché par tous ces événements dont je parlais puisqu'en en fait il se retrouvait à 18 ans, euh, donc, euh, à devoir faire un, un choix. Soit il devait intégrer l'université iranienne euh, qui était dirigée par les, par les nouveaux, en fait, donc euh, la nouvelle meute de loups euh, qui, qui s'était retrouvée au pouvoir. Euh, soit il fallait qu'il qu arrête les études. Et donc, si on arrêtait les études à l'époque, donc c'était l'époque de la guerre, on était envoyé directement faire son service militaire en tant qu'appelé et euh, au devant. Euh, de la scène des opérations, en fait, en étant envoyé comme chair à canon euh, voilà, devant les...
0: importe l'âge, euh, c'est-à-dire, est-ce que c'était à partir de 18 ans ou ça pouvait arriver avant euh, d'être euh, envoyé au service militaire, ou c'était vraiment à la majorité
1: Avant 18 ans, on pouvait être volontaire. À partir de 14 ans, on pouvait être volontaire. Même 13 ans, je crois, on pouvait être volontaire. Donc, euh, ils faisaient la publicité dans les quartiers. En fait, il y avait des, avais des gens qui venaient pour... Euh, distribuer des clés en plastique euh, aux, aux ados, c'était la clé du paradis. Ça veut dire que donc, si tu te mettais ça au cou et que tu allais au front et que tu mourrais, voilà, ça t'ouvrait la porte du paradis. Donc euh, c'était pour euh, euh, trouver des vocations. Et puis même, euh, quand bien même, euh, même en dehors de ça, en fait, quand il y a une situation de conflit comme ça, il y a les vocations qui surgissent euh, d'elles-mêmes parce qu'il euh, y en a qui y allaient pour cette raison religieuse, d'autres tout simplement pour euh, défendre euh, le, le pays, euh, voilà, la, la terre, la famille... Euh... Un engagement. Exactement, voilà. Donc ça, ça fait euh, surgir des, des engagements de ce genre. Mais lui, donc mon frère, à euh, 18 ans, donc il a décidé de ne pas aller à l'université. Les parents, c'était hors de question de, de le voir partir euh, sans savoir ce qui allait lui arriver au, au front. Donc euh, ils ont fait euh, tout ce qu'ils pouvaient pour trouver un passeur et le, le faire sortir de l'Iran. Alors, il a essayé une première fois par la frontière ouest, donc par la Turquie, et il s'est fait choper. Et euh, il a eu beaucoup de chance de pouvoir s'en tirer euh, sans... Euh, sans, problème. sans problème. Sans plus de conséquences que ça. Et euh, c'était assez délirant, d'ailleurs, l'histoire. C'est qu'en en fait, le jour où il s'est retrouvé devant le juge qui devait décider de, son, 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 comment dire, de son, sa sentence, le juge, en fait, il avait... Il était dans une bonne disposition parce qu'il avait un enfant malade et il venait d'apprendre que l'enfant le, que était, était guéri quoi, définitivement et donc il s'était dit euh, bon bah pour remercier Dieu aujourd'hui je, je vais, vais faire une bonne action une et... bonne action voilà, je vais lâcher tout le monde quoi. Et et
0: comme quoi ça tient beaucoup à un contexte de chance
1: c'est assez, assez délirant des le, voilà, le, contextes comme ça euh, dramatiques quoi voilà, de post-révolution de, 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 post de conflit tout ça ça crée des situations incroyables donc, bref, du coup, ils il il s'en étaient tirés. Ils ont retenté euh, par la frontière est, du coup, par, par le Pakistan, et cette fois-ci, ça. A, par l'Afghanistan, pardon. Et cette fois-ci, ça a bien marché. Et donc, euh, il a pu euh, traverser la frontière de nuit, euh, euh, avec d'autres gamins de son âge, quoi, à 18 ans, euh, avec des passeurs, voilà, donc, euh, tout le délire qu'on peut imaginer. Euh, il est resté coincé quelques mois. Euh... Non, c'était bien au Pakistan. Donc il est resté euh, quelques mois coincé au Pakistan avant de pouvoir euh, voyager en Angleterre. Et donc il avait vécu sa vie pendant 10 ans en Angleterre. Il s'était marié, il, était, euh, il avait euh, eu un enfant. Et il venait d'arriver en France. Et c'est à ce moment-là, en fait, euh, juste l'année suivante, que je suis venu le rejoindre pour des vacances d'été. Donc euh, avec ma mère. Euh, on est resté trois mois. Euh, on a vécu... Euh, euh, donc... Euh, euh, Ma mère, moi et euh, sa famille.
0: Donc la première fois que tu venais en France, dans le cadre de vacances, c'était la première fois. Voilà,
1: c'était la première fois que je sortais de l'Iran. Euh... Ah oui, que tu sortais de l'Iran ouais. complètement, d'accord. C'est ça. Et euh, donc au bout de trois mois, euh, mon frère m'a proposé de rester. Alors ça c'était assez particulier. Il avait deviné dans cette décision de ma mère de venir pour des vacances à ce moment-là comme un comme un appel de phare quoi. Euh, sans qu'il se soit parlé euh, ouvertement de ce truc-là donc euh, il y avait dans, chez ma mère une intention en fait, de se dire peut-être que euh, je peux laisser mon, mon gamin là-bas.
0: Elle n'en avait pas échangé au préalable avec ton frère Non,
1: elle n'en avait après... pas échangé au préalable ni avec mon frère, ni avec mon père, ni avec moi hein, voilà. donc, euh, mais il avait, elle avait une intention que lui, il a lu dans ce, dans ce truc-là parce que d'un coup, en fait, pile à cet âge-là juste avant les 14 ans ou mon, mon avenir allait se verrouiller en Iran, ces vacances d'été, voilà, il avait, il avait lu le décelé, le signe en fait dans, dans, dans cette décision de ma mère et en fait euh, alors pourquoi est-ce qu'on m'a proposé de rester, pourquoi est-ce que ma mère avait eu cette, cette intention là, c'est que euh, du coup euh, j'allais devoir subir euh, une situation euh, assez euh, comment dire assez euh, Rigide euh, si je restais en Iran. Parce que du coup, euh, euh, il y avait pas mal d'incertitudes sur l'avenir des gens. Tu bloqué dans pas mal de projets. Tu as cette obligation d'aller faire ton service militaire. Bon, il n'y avait plus de conflit à ce moment-là. En fait, la guerre Iran-Irak était finie, mais on ne sait jamais. Enfin, voilà, oui, ça... il y
0: avait quand même un. Ça avait créé quand même un climat, j'imagine. Euh... Euh, d'anxiété, de peur euh, par rapport à l'avenir malgré tout.
1: Tout à fait. Et puis, il y avait un bloc, en fait, euh, l'Iran et quelques autres pays, euh, envers et contre tout. Enfin, il y avait tout l'Occident, en fait, euh, sur le front d'en face. Donc, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et euh, voilà. Donc, euh, l'idée, c'était de faire de la prévention euh, de tout ça. Et euh, donc, du coup, mon frère me demande si je veux rester. Je, je tâte un peu toute la situation, à, à, à 14 ans il se trouve qu'on est quand même averti de ce genre de truc. en Iran on voit les gens vivre euh, euh, la vie rude qu'ils peuvent avoir etc, etc. j'ai demandé quelques jours de réflexion et puis après j'ai décidé de rester avec lui en France
0: d'accord c'est une sacrée décision et du coup euh, tu t'y attendais pas non ouais.
1: et donc après il a fallu appeler mon père pour lui dire hey, le petit il va rester
0: c'était pas des vacances finalement ça. ça se prolonge voilà. ton père comment il a vécu ça
1: et il était euh, donc très surpris, euh, voilà, parce qu'il avait euh, une relation euh, enfin, hyper privilégiée avec moi, euh, mais euh, voilà il, du coup, il était conscient aussi des enjeux, donc, euh, donc il, a, il, a, il a accepté le truc.
0: Et euh, donc tu as 14 ans, tu vis en France, comment ça s'est passé alors les premiers temps Parce que, euh, de ce que je comprends, c'était un départ qui n'était pas forcément euh, prévu à la base, puisque la décision s'est prise pour toi quand tu es arrivé en France, les premières années, comment ça se passe pour toi
1: euh, Les premières années, c'était génial. Je, je trouve ça vraiment super parce qu'en en fait, à l'adolescence, euh, en général, on ne rêve que d'une chose, que tout pète. Et là, tout a pété sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc, euh, le, enfin, Tout a explosé. C'était plus la, la même configuration familiale parce que du coup, ma mère, elle retourna en Iran. Euh, je suis resté avec mon frère. C'était plus le même environnement social, c'était plus la même langue. En fait, tout était nouveau. Quoi. Donc, j'ai vécu le, le rêve de, de l'adolescence.
0: Et tu parles. Est-ce que tu parlais français Non, tu n'avais tu, pas pris de cours de français au préalable. Est-ce que tu avais des notions en français euh, non. avant d'arriver Non.
1: Pas du tout. Non, non, j'avais pas, pas de notions en français. Il se trouve que j'avais euh, euh, bien appris l'anglais.
0: Oui, c'est la langue que vous appreniez à l'école. C'était surtout l'anglais.
1: Oui, on apprenait l'anglais mais euh, comment dire, le nouveau régime, donc, euh, la république islamique de l'Iran, avait cassé l'enseignement le, de, de l'anglais euh, à son arrivée et euh, au profit de l'enseignement de l'arabe. Parce que donc, euh, il y avait, leur projet politique, c'était de rapprocher l'Iran de, voilà, de, de la communauté arabophone, de, de l'entourage musulman, quoi, et de couper l'Iran de, de l'Occident. Du coup, ils ont fait ça. Alors... Euh, mais par contre, moi, j'étais dans la classe moyenne, euh, enfin, enfant de, de prof, tout ça. C'était euh, une habitude en fait, de mettre ses gamins à l'été à des cours privés de langue. Euh, donc j'ai appris l'anglais. En fait, j'ai passé euh, euh, un mois de chacun de mes étés, euh, je sais pas pendant combien de temps, peut-être pendant trois ans, euh, à, à apprendre l'anglais. Il se trouve qu'on euh, apprenait bien l'anglais parce que c'était euh, autant à l'école en fait, euh, l'enseignement de l'arabe comme l'enseignement de l'anglais, c'était hyper rigide, c'était très scolaire, c'était sur fiche, c'était de la grammaire, tout ça, c'était vraiment rébarbatif. Autant dans les instituts de langue, euh, on n'avait même pas l'impression de bosser, en fait, c'était plus libre. Exactement, ça chantait, ça, ça écoutait euh, des, des chansons, ça, ça regardait des vidéos, donc enfin, j'avais l'impression de m'éclater assez court, et, donc, euh, et on apprenait vraiment à communiquer, donc euh, j'étais assez, euh, assez à l'aise en anglais. Pour, pour mon âge, et euh, quand je suis arrivé en France, euh, ils m'ont mis dans une classe d'anglais européenne, avec euh, des gamins, du coup, qui faisaient trois heures de plus d'anglais que leurs camarades, et euh, ils avaient qu'une envie, en fait, c'était de pouvoir échanger en anglais, quoi, ils, ils aimaient ça, et donc là, ils avaient l'occasion, euh, enfin, voilà, de parler à quelqu'un, et c'était de l'anglais, la, de euh, pas, comment dire, de l'anglais, c'était pas une situation hein, factice, voilà, parce que là, il y avait vraiment besoin de parler en anglais, y pas d'autre moyen de communiquer avec moi du coup j'étais adopté tout de suite par, par ces gamins là c'est passé
0: par l'anglais du coup de pouvoir euh, comme tu dis communiquer avec toi euh, dans les premiers temps
1: exactement et euh, les profs étaient euh, hyper chouettes c'était un, un collège de, de campagne où il n'y avait pas de dispositif pour accueillir les étrangers parce qu'il n'y en avait pas mais euh, les, la documentaliste et tous les profs en fait ils se sont donné la main pour nous donner des cours enfin euh, j'avais des cours de français avec tel ou tel prof euh, la semaine, en fait, des cours privés, quoi, enfin, et donc ça a avancé hyper vite, en, en six mois j'étais assez à l'aise pour pouvoir, pour pouvoir intégrer, du coup, une, une classe normale. Normal, ouais.
0: et c'est comment alors une adolescence, quand tu dis justement, euh, ça a explosé, euh, c'était génial, c'est ça euh, Est-ce que il euh, n'y a pas eu ce qu'on pourrait appeler euh, un choc culturel, dans le sens où... Euh, il euh, y a une rupture, en fait, euh, dans ton parcours, puisque était pas... ce départ-là n'était pas attendu. Comment ça se passe, en fait, euh, euh, les premières années Qu'est-ce qui t'a permis aussi, toi, de te... Euh, quels ont été tes repères
1: Je pense que c'est... Ça se fait plus naturellement à 14 ans que... Euh...
0: C'est plus facile, tu m penses
1: Je pense, en fait, euh, je... Qu'adulte Comparé à, à d'autres personnes, à d'autres Iraniens que j'ai rencontrés par la suite, par exemple, qui, euh, qui avaient fait leurs études et qui venaient pour, la, pour le master, en fait qui était beaucoup plus imprégné d'un état d'esprit, d'une façon de fonctionner, eux ils vivaient clairement le choc en fait. Euh, euh, mais pour moi ça s'est pas passé comme ça aussi parce que en fait donc ça me ramène à, à la définition longue de la double culture. Euh, Tout à fait. Euh, en fait parce que bah pour bien définir la, la double culture en fait il faudrait définir d'abord ce qu'est euh, une culture et euh, ça ça veut pas de soi comme un, comme un, comme idée, voilà, et qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'il ya de géographique dans la notion de culture Est-ce que enfin, quel fonctionnement est la culture Fait partie de la culture française ou la culture iranienne Tu vois, quand on écoute euh, au PMU ou euh, quand on écoute le tonton raciste euh, ou monsieur Zemmour, c'est hyper mmh. facile, tu mmh. vois. En mmh. France, on fait comme ça et pas autrement, mais finalement, quand on regarde les pratiques, c'est beaucoup plus varié. En fait, ça peut être comme ci et comme ça. En fait, fait. donc, tu as une gamme de fonctionnement, de façon de penser, de façon d'agir, de façon de parler qui font partie d'un endroit, donc euh, c'est pas si évident de dire... Euh, euh, bon, c'est
0: comme bah, si, c'est comme ça...
1: Voilà, il se trouve que moi, dans, le, dans mon vécu, euh, donc, bah, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, par exemple il y a l'environnement le, socio-culturel, ça veut dire que oui. euh, de par ma famille, en fait, c'était pas super éloigné de, de mon vécu en France, il y avait plein de choses qui étaient très différentes, mais il y avait plein de choses, euh, il y avait pas mal d'attentes crochues quand même, donc... Euh, euh, j'ai pas été très dépaysé je pense que si tu viens d'un de, de, milieu rural euh, oui. euh, voilà, ou un milieu autre que voilà, la classe moyenne iranienne, euh, citadine euh, tu peux avoir des chocs plus grands euh, moi du coup ça s'est fait il euh, y a eu un glissement en fait d'un univers culturel à un autre Voilà, les, les codes que j'ai retrouvés dans, dans les familles, dans les, les enfants que, qui m'entouraient à l'école, au collège, au lycée c'était Relativement proche des codes que j'avais eu dans mon univers socioculturel en Iran. Donc,
0: Donc là, de ce que je comprends, c'est aussi ton environnement socioculturel de base qui t'a permis effectivement d'avoir de, d'acquérir des codes, et tu as retrouvé les mêmes ou en tout cas c'était plus facile en France de par en fait euh, le, le milieu dans lequel tu as évolué. C'est ça
1: Voilà les deux, les deux facteurs, je pense, l'âge et aussi le milieu socioculturel. Parce que euh, ce dont j'étais imprégné, c'était aussi mon univers euh, familial, mais à l'extérieur, j'avais pas beaucoup de, de liens euh, très développés. Donc il y avait une partie des codes de l'Iran, euh, même de mon milieu socioculturel, que je n'avais pas encore acquis de comment on se comporte socialement entre potes, euh, etc., etc. Euh, Du coup, il y avait, euh, c'était plus, il y avait plus de pages blanches en fait. Euh, donc du coup, tout naturellement, en fait, j'ai pris les codes de là où j'étais au moment où, où, où euh, il me les fallait. Voilà. Les ouais. deux facteurs, la, la famille et euh, l'âge, ont fait que c'était assez facile.
0: Et au bout de combien de temps tu es retourné euh, en Iran
1: La première fois, eu, euh, c'était après une interruption de 11 ans. Il y avait euh, des histoires de paperasse euh, en France. J'attendais euh, d'avoir un, sta un statut administratif euh, clair que j'ai mis un certain temps à avoir. Et en Iran, il y avait toujours les de Damoclès du service militaire qui planait. Euh, il se trouve que donc euh, quand j'avais après 24 ans les deux se sont arrangés enfin vers mes 22 ans, j'ai eu enfin un statut clair en France et vers mes 23 ans le gouvernement iranien a mis en place un, un droit de séjour temporaire pour ceux qui n'avaient pas fait leur, leur service militaire. Un peu pour aguicher, en fait, l'idée c'était de donner envie aux gens de venir en Iran pour attirer euh, des gens, qui, bah, surtout ceux qui avaient fait fortune, euh, tu vois, pour attirer des capitaux. Parce que quand même, en Iran, il y a moyen de se faire des, des sous, euh, voilà, quand on est un peu malin, euh, parce que ça a l'air anticapitaliste, mais en fait, c'est ultra capitaliste dans le, dans le fonctionnement. Donc bref, du coup, euh, moi je n'étais pas a priori le profil qui intéressait le plus euh, le, le gouvernement iranien, mais j'ai pu bénéficier de ce, cette règle-là.
0: De ce droit de séjour temporaire
1: Voilà, sans être inquiété pour le service militaire.
0: Et quand tu dis qu'il y a eu euh, tout un parcours administratif euh, par rapport à ton dit de séjour, c'était compliqué à ce moment-là euh, Tu as eu ton titre à 22 ans ça oui,
1: parce que en fait, jusqu'à 18 ans, c'est assez simple, on n'a pas besoin de justifier de quoi que ce soit, on est un enfant du monde et donc, selon la loi française, on est, on, on est protégé par, par l'État sans condition. Et à 18 ans, j'ai fait ma demande de titre de séjour. Il se trouve que en fait, c'était à 18 ans et quelques mois, 2-3 mois, le temps de monter le dossier. Ça, ça a posé problème à la préfecture, on m'a dit, mais vous êtes en situation irrégulière, euh, vous étiez en situation irrégulière quand vous avez fait votre, votre demande. Donc, ça a justifié un, un refus d'office sans trop de, de réflexion. Et en fait, il a fallu que je fasse un recours administratif. Donc, après, c'était du coup le, le tribunal administratif qui allait trancher. Et ça a mis un certain temps, donc de mes 18 ans jusqu'à mes 22 ans, en fait, à peu près, à, à se faire ce truc-là.
0: D'accord. Mais euh, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu étais en situation irrégulière si jusqu'à 18 ans, donc on ne demande pas de, de papier et à 18 ans, tu as fait ta demande.
1: à ah, bah 18 ans et quelques mois. donc ah oui. euh, Les quelques mois. C'est quelques mois
0: qui. Euh, voilà. Mais okay.
1: en fait, au final, bah, le, du coup le, le tribunal a, a interprété ça comme un abus parce que voilà, le préfet était tenu de prendre en compte l'ensemble de la situation et pas seulement un, un machin administratif. Et donc là-dessus, en fait, j'ai eu gain de cause quoi. Le comment dire, la préfecture a dû revenir sur sa décision.
0: Est-ce que tu t'es posé la question adulte, peut-être pas, de revenir en Iran Est-ce qu'à un moment donné, la question s'est posée de se dire Et si je m'installais en Iran Ou pas du tout
1: Pas vraiment. Je pense que cette interruption de 11 ans avant mon premier retour en Iran a, a fait, euh, a installé euh, comment dit, des mécanismes un peu qui vont à l'encontre de cette idée qui aurait pu émerger dans, dans mon esprit. Parce que la première fois que je suis allé en Iran, du coup, je suis retourné en Iran, c'était assez agressif, je me suis senti euh, un peu agressé par, voilà, le, mon vécu euh, là-bas. Parce que euh, je me rendais compte que euh, cette partie de moi, euh, en fait, j'en avais pas forcément les codes, tu vois, justement. Euh, ce qui a facilité euh, ma, ma vie euh, en tant que primo-arrivant en France, du coup, tu vois, cette, cette page blanche, euh, eh ben, ça m'a desservi en Iran. Parce que je me rendais compte qu'il les... me fallait beaucoup d'efforts en fait, pour, pour réactiver, pour comprendre les rouages, en fait, comment on se comporte euh, euh, dans, dans la famille, à l'extérieur, avec les gens, etc. Et euh, ça d'un côté. d'un autre côté, les regards que les gens portaient sur moi n'étaient jamais neutres. Tu vois, y compris dans ma famille proche, en fait, les, les regards étaient toujours peintés de quelque chose. Soit euh, il y avait ceux pour qui euh, c'était le rêve. Je, je vivais leur rêve tu vois, de, oui. de vivre de l'autre côté, dans l'autre monde. Enfin, c'était comme si c'était le paradis. tu vois, enfin, le Dorado. Voilà, exactement. Il y avait ça qu'on regarde. Il y avait euh, le regard. Mais il est bizarre en fait. Il est trop normal pour quelqu'un qui vit en Europe. Euh, mmh. Parce que je pas des habits de marque. Je ne me comporte pas de, de façon euh, ostentatoirement... Euh, Européenne, tu vois, enfin voilà. Oui,
0: il y avait une projection de ce que ça pouvait être quelqu'un qui, qui vit en Europe.
1: Voilà, exactement. Ouais. Une ou deux fois, en fait, j'ai eu le regard de, du traître, un peu entre guillemets, celui qui est parti, qui a choisi la fuite plutôt que de rester et faire quelque chose. Donc, euh, j'ai un peu détesté ça. Chaque regard avait, avait du poids, quoi, enfin, sur ouais. moi. Et donc, euh, euh, voilà, j'ai pas apprécié ça. Par la suite, en fait, j'ai pu. Euh, à, dans, au cours d'autres voyages faire des projets culturels euh, par l'intermédiaire de, de, de ma compagne de l'époque qui, qui faisait du théâtre qui a fait des projets de théâtre en, en Iran et donc j'ai pu rencontrer des, des gens avec moins d'a priori et avec une activité au centre qui faisait que les liens étaient euh, un peu plus euh, constructifs avec les gens et donc j'ai beaucoup appris ça m'a intéressé ou alors quand j'ai fait des voyages en Iran où je suis allé découvrir bah, tous les coins que je ne connais pas. Et euh, en fait, en Iran, vraiment, au niveau géographique et au niveau culturel, il y a un patchwork euh, assez hallucinant. C'est beaucoup moins uniforme, en fait, la vie euh, d'une région à une autre que mm -hmm. ce qu'on peut constater en France. Donc ça, c'était super aussi, ces découvertes-là. Mais, voilà, je, je regarde l'Iran avec euh, la curiosité que peut avoir un, entre guillemets, un, un Européen qui irait en Iran. Tu vois, Donc, euh, oui. et, euh, pas avec le regard de quelqu'un qui se dirait « Ah, c'est mes racines, c'est la part euh, la plus euh, profonde de moi et je voudrais vivre dans cet endroit-là.
0: » D'accord. Et euh, Milad, euh, tu es papa, et euh, est-ce que la question de la transmission par rapport à tes enfants, elle était importante pour toi ou pas Est-ce que c'est quelque chose qui t'a questionné
1: Pour moi, transmettre euh, ce que je pouvais de, de la langue et de la culture iranienne à mes enfants, c'était essentiel. C'était euh, vraiment au centre des préoccupations dès le début quand j'ai euh, des enfants, euh, parce que je considère une culture comme une fenêtre euh, nouvelle sur le monde. Tout à fait. Donc chaque euh, langue a sa façon de catégoriser le monde euh, et chaque euh, et ça donne accès à un, un trésor en fait de, de façons de voir le monde donc à travers. Euh, ne serait-ce que la parole avec les gens, les locuteurs qui ont un, un système de pensée ou avec, euh, à travers les, les films, les livres, etc. etc. Donc, pour moi, c'était hyper important de, de l'ordonner cette, cette fenêtre-là sur, sur le monde. Et, euh, et euh, en plus, j'étais à une époque où euh, les études, les, la société encourageait ce type de comportement, enfin, le, la transmission de, de langues euh, autres... Euh, alors qu'avant, en fait, il y a eu des périodes où même, euh, par exemple, les, la psychologie cognitive euh, pensait que c'était néfaste pour les gamins, que ça créait des confusions. il y, y a eu plein de générations de parents euh, à qui,
0: courants, ont, différents, euh, voilà, ouais. qui ont
1: déconseillé de faire ça. Donc moi ouais. j'étais tombé à la bonne période. Et, euh, donc euh, on a décidé avec euh, euh, la maman de, de mes gamins de euh, vraiment dissocier les deux langues. Ça, c'était une, une recommandation qu'on nous avait faite et que j'avais trouvé assez intelligente. Donc, elle, elle est française, qu'elle leur parle en français uniquement et moi, en persan uniquement. Donc, ça, ce qu'on m'avait dit, c'est que ça crée, comment dire, un, des, une catégorisation plus facile pour les gamins. Dans
0: du, quel sens euh...
1: Dans le sens où euh, ils associent clairement une langue, une structure de langue et un lexique. Ah, oui à la langue de papa et à la langue de maman. Mmh. Euh, donc ça, alors que par exemple, en fait, on, on entend euh, dans, dans les créoles ceux qui, ceux, ceux qui vivent euh, voilà, à la Réunion, par exemple, j'ai un, un ami réunionnais qui me disait qu'il utilisait plein de, de mots sans savoir d'où mmh. ça vient, parce mmh. que la communauté, les, les communautés qui coexistent en fait font que bah, ouais, les, mmh. y, y a un, 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 mélange un mélange magnifique en fait de mmh, choses. En, fait. On, on ne sait même plus la provenance des choses. Quoi. Mais là, du coup, en fait, l'idée, c'était qu'ils distinguent les deux et qu'ils qu puissent euh, voilà, les, les catégoriser. Donc, euh, le plus facile, c'était bah, voilà, ça, c'est papa, ça, c'est maman. Quoi. Enfin, je leur ai parlé quasi exclusivement jusqu'à leurs 3 ans euh, en persan. Ils allaient, ils allaient à la crèche, mais euh, jusqu'à leurs 3 ans, en fait, il y avait une égalité de compétences entre les deux langues. En fait. de, de leur part, ils comprenaient et ils produisaient autant dans, dans les deux langues. Euh, avec l'entrée à l'école, en fait, ça, ça, la, la situation a un peu changé. Donc, euh, leur français, en, en quelques mois, leur français a pris le, le dessus. Et, euh, oui,
0: parce qu'ils côtoyaient aussi euh, plus d'enfants peut-être, plus de personnes extérieures euh, qui parlaient la langue française.
1: Exactement. Et aussi, du coup, euh, on leur parlait en français dans le but de leur, faire, euh, de leur enseigner le français. C'était différent de la crèche où c'était plutôt... Un, de l'affectif, en fait, là il y avait clairement l'apprentissage qui était au centre. Donc, oui, euh, euh, leur, euh, leurs compétences en français ont explosé. Et je pense que c'est le, le moment où ils se sont rendus compte aussi que, mais papa, il, il parle français, en fait. <rire> <rire> donc, On
0: peut lui parler français. Exactement.
1: Donc, mmh. euh, pas fou, euh, voilà. Donc, ouais. euh, du coup, ils se sont mis à me répondre en français. Et donc, pendant un certain temps, du coup, je, je continuais à leur parler en, en persan. Pas exiger, mais les inciter fortement à me parler en, en persan. À un moment donné, en fait, euh, l'étape suivante, c'était que moi, de moi-même, en fait, euh, je me suis mis à leur parler en français de plus en plus. Parce que, donc, j'avais mon rôle aussi de, de leur enseigner des trucs, de faire le, leur éducation. Il se trouve qu'à euh, un moment donné, du coup, comme ils étaient plus forts en français, je pouvais euh, plus facilement le, les faire entrer dans des nuances euh, entre les choses en français. Parce qu'ils avaient plus de vocabulaire pour bien comprendre ce que je, oui. je voulais leur raconter.
0: Pour pouvoir échanger avec eux et... Sur oui. des trucs
1: plus subtils, voilà. et, oui, oui, tout à fait. et du coup, j'ai commencé à suivre en, en français, et puis à un moment donné, sans me rendre compte, je me suis rendu compte que je parlais quasi exclusivement en français.
0: Oui, mais c'est intéressant parce que, comme quoi, ça, ça passe par la langue, mais par bien d'autres choses, puisque, comme tu dis, tu as communiqué avec eux en français sur des choses plus subtiles, sur ta, sur ta culture. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est... Au contraire, ça permet d'ouvrir justement euh, et euh, de faire découvrir d'autres choses. Et justement, en parlant de, de la culture, est -ce que, euh, vers quoi tu les as amenés Est-ce que ça s'est passé par euh, euh, la découverte de, de la lecture, euh, de, de milieux artistiques, de, de musique, de cuisine de, Par quoi c'est passé pour toi
1: Il y a eu pas mal de choses. Je n'ai pas forcément conscientisé euh, ce que je leur apportais de la culture iranienne. Mais dès le début, par exemple, je leur euh, chantais des berceuses en, en persan, hein, qui n'étaient pas forcément des berceuses d'ailleurs, des, des chansons qui, qui m'avaient touché, en fait, une, une petite collection de, de, de chants que j'avais dans ma mémoire. Et dedans, il bah, y avait quelques chansons euh, de par. Euh, mes antécédents familiaux, de, 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 des chansons communistes, des trucs de lutte, <rire> assez rigolo. Donc je leur chantais ça en tant que mm. berceuse, tu vois, enfin, parmi d'autres chants. Mm. Voilà, je leur racontais des histoires en persan. Euh, donc euh, les fêtes, alors ce qui est drôle, c'est que pendant des années, moi-même, je ne fêtais pas les, les fêtes iraniennes, ça veut dire, je m'en fichais un peu, enfin, je n'avais pas d'attachement envers ces trucs-là, mais avec mes gamins, c'est assez bizarre, quoi. J'avais envie qu'ils découvrent ça. La, ces fêtes-là, leur symbolique, la beauté des...
0: Et pourquoi Est-ce que tu arrives à savoir, toi, pourquoi euh, pour eux et pas pour toi
1: bah, Toujours dans cette... En fait, je pense que l'une des choses qui a motivé ça, c'est euh, qu'ils aient des repères sur euh, cette partie de leur identité. Tu vois Parce que euh, en fait, quoi qu'ils fassent, de par euh, leur nom, leur histoire familiale, même euh, physiquement, en fait, ils seront attachés à, à cette part d'eux-mêmes, en fait. Donc, ils sont clairement franco-iraniens, alors qu'ils n'ont jamais vécu en Iran, et ils ont eu des contacts avec des Iraniens, mais pas tant que ça, mais j'avais envie qu'ils aient ces repères-là, que cette part d'eux, ça ait un sens pour eux, ce ne soit pas que l'extérieur qui les renvoie à ça. Parce que moi, j'ai vécu, du coup, euh, cette situation-là, le fait que, euh, dans mes jeunes années en tant qu'adulte, euh, euh, en France, j'avais qu'une envie, c'était d'appartenir à un groupe, de, de faire partie d'une d'une meute quoi, entre guillemets et euh, mon physique en fait ma vie sociale m'ont renvoyé systématiquement à, à l'altérité d'où tu viens à, mais tu parles bien français tu vois et donc c'est des trucs qui m'ont travaillé et il se trouve que moi j'étais imprégné de la culture iranienne donc euh, voilà il y avait je pouvais en fait affirmer cette part là que qui d'un coup en fait euh, devenait euh, explicite de par là, les, les renvois que les autres me faisaient sur cette altérité là. J'avais envie que mes gamins, ils aient aussi des repères, ils aient du vécu, ils aient, de, mmh. ils aient touché l'esprit les, les, un peu, enfin, voilà, ils aient des, des émotions aussi euh, euh, sur euh, cette partie d'eux-mêmes, en fait. Et que le côté franco-iranien, ça, ce soit vraiment... Hein, Qu'il est pas une jambe boiteuse, tu vois.
0: Ben, on en revient à ta définition euh, de départ, quand tu disais la définition de la double culture assez brève, il y a vraiment cette espèce de... Euh... Euh, tu sais, tu disais, euh, comme en couple couple, cette espèce de mélange, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas un côté euh, français et un côté euh, iranien, mais il y a bien, en fait, euh, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis, euh, ouais, une espèce d'unicité, de, de, de mélange, euh, et des repères vont les construire, mmh. euh, mais qui font euh, tout aussi bien partie de, 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 de leur euh, identité française et iranienne. C'est ça, c'est pas... Euh, ni l'une ni l'autre en fait, au final c'est un tout oui,
1: exactement oui, c'est organique tout ça pas...
0: exactement, c'est ça euh, Milad, on arrive à la fin du podcast comme, euh, comme la première question j'ai une dernière question euh, rituelle demain tu rencontres une personne qui comme toi vient d'un autre pays comment tu lui dis bienvenue en persan
1: prochain madame
0: merci Milad,
1: merci beaucoup à toi